0: 大家好，欢迎收看我们这一期的拼多多课程。我们继续我们上一期的内容，来讲一些关于选品以及测款的操作。那么上一期呢，我们讲到了选品的概念。那么这一期呢，我们先跟大家来介绍一下如何去选品，利用数据来选品。那么我们利用数据来选品的话，有这么几种，一种是用淘宝数据选款。在淘宝数据上面选款呢，是我们在去运营一些平台的时候经常用的一些手法。因为淘宝这个平台目前有着最大的一个用户体量，也有着最丰富的用户模型，所以不管是中低、高端价位的，我们都可以在淘宝上面去找到适合于自己的一种用户模型，然后去进行筛选。那么这里的一个数据选款呢，我们是可以去通过前端和后端两种数据去选的。那么前端数据很简单，就是我们去搜索淘宝页面的时候。它会呈现的那个搜索页，然后我们根据这个搜索页呢，我们可以去看出它的销量，看出它现在的一个人气，以及它这个产品的一个收藏数量，这些数据我们都是可以直观地得到的。这是利用前台的数据去选款的时候，我们可以得到的一些东西。那么后台数据呢？这个需要你是一个淘宝卖家，而且你开通了生意参谋里面的一些工具。那么这样的话，你得到的数据会更加的精准。它会有很多针对于商家的模型，比如说现在这个商品它的一些搜索指数啊，然后比如说现在这个商品它的一个成交热度啊、转化率啊，你都是可以通过后端数据去看出来的。但是呢，这个是需要你是一个淘宝卖家。当然，拼多多里面我们也有一些工具是可以实现的啊。这样的一些工具的话，大家相信自己呃有心去找的话，都是可以找到的。那么这是前后两种利用数据去选款的方式。那么我们在选款的时候要注意哪些数据呢？其实像转化率是我们需要注重的一个点。因为你想要一个爆款的话，它的转化一定不能是低的。呃，原理是什么呢？我们之前跟大家有聊过关于类目权重这个点。那么类目权重很重要的一个点是坑产。那么为了一个持续的高坑产，那么你这个商品就需要有一个稳定的转化，所以转化率是一个重要的指标。当然，在转化率的一个前提下，你的转呃你的点击率啊也不能太低。如果呢点击率太低的话，你获取流量的能力不足，你的坑产同样是不会高的。所以呢，我们并不能只注重一个数据，我们要全面的去兼顾我们所有的需要去考虑的一些数据。最重要的呢，就这两个点。那么其实像前端数据里面呢，收藏和加购是可以侧面反映出这些数据的，而且根据这些前端的数据呢，它能够展现在你的页面上的话。就证明它的数据一般是较优的，就在最前面的这些产品啊，它的数据一定是较优的，所以才能展现到前面。那么这样的一个品，只要还没有被呃广泛的使用，或者说做烂了，那么你就是可以去选择这样的品进行营销的。那么这是一个简单的思路，大家可以通过这样的一个思路去拓展、去发散啊，我如何去拼多多上面去选款啊？另外一个是利用淘宝搜大词。其实大同小异啊，就是也是可以分为前端、后端。那个后端的话，就是通过淘宝的一些搜词的那种工具，然后去得出现代的一个热词的一个度，然后看这些词跟你商品的一个匹配率，他们要相匹配。如果这个词跟你的商品的匹配度很高的话，那么一般这个商品也是可以去进行选择的。那么这是利用淘宝搜大词的一个思路。好，那么接下来的话，跟大家介绍一下这个选定的产品个数。实际上啊，在拼多多上面，这种选定的产品个数的话，要看你的类目。像一般的标品类目，你一次性选定的品啊，其实是不用特别多，因为标品的话，最重要的还是数据、销量这些这些点去决定的。所以标品的话，你一次性不用选太多的款。但如果是非标品呢？啊、呃，比如说像衣服啊，比如说像一些呃装饰画、啊，比如说像这种家纺啊，这种四件套，它们都是属于非标品。那么对于非标品来说，你的款式就特别的重要。一次性选定的款的话，建议大家啊，就是比如说你这一个周期啊、呃，半个月吧，你有一波上新期，那么你这种小店的话，建议不低于二十个。然后你一些大店的话，建议不低于四十个。然后通过这样的一个产品池里面，你去上新、去做测款、去做选款，然后最后进行筛选的话，小店你至少要留下十个款，大店你也需要至少留下二十到十五个款。这样才能够撑得起你这一季的一个产品的丰富量，这是对于非标品来说，但是当然不是绝对的，要看你这个类目大小。这里刚刚列举都是一些较大类目的一些做法，嗯，反正对于非标来说，你的产品要丰富；对于标品来说，你重要的是去冲销量。标品不能够去选择过多商品的原因，也是因为这个样子，所有的标品都是有一个呃非常重的一个销量基础在里面的，就是标品大部分的产品都是销量决定，所以如果你同时上了太多的标品的话，对于你的运营压力是很大的，你需要去给它所有的品都累积可观销量，它才能够有展现，才能够给你获取流量，所以标品的话不宜选的过多，非标品的话呢，尽量要丰富啊，这是两种品他们选款上的一种不同的思路。那么最后还有一个公式可以告诉大家，就是搜索指数除以一个宝贝数量，算出一个数值。那么这个值是越大越好。呃，这个其实很好去理解啊，就是搜索简单的理解嘛，搜索指数越大，宝贝数量越小，那就证明这一个品的市场越好。对吧？这、就是一个很好理解的这个市场。那么搜索指数的话，通过一些后端工具，你都可以去得出。呃，大部分的工具都是可以得出搜索指数的。呃，它的指数算法可能不一样，但是你只要是同一平台里的搜索指数的话，它都是基于同一公式去运算的，所以没有什么太大的问题。那么反正你搜索指数除以一个宝贝数量，那么中间这个值越大越好。啊、呃，这是一个很简单的公式啊，大家可以简单的去记一下。我放大一下吧。就这样一个公式，搜索指数除以宝贝数量，很简单啊、嗯，很好记。OK， 那么我们进入接下来的环节，就是测款。那么测款的话，实际上是一个非常非常非常难的一件事情。其实这里讲测款的话，对于有的新手卖家来说，可能早了一些。但是呢，我们需要让大家了解有测款这样的一个步骤。嗯、呃，也让大家有一些测款方面的思路，因为有的呃新手卖家比较着急吧，那我要上品，有很多的讲师都讲，哎，我上品之前需要去测款，但是我完全不会，那这种时候我怎么办呢？这个时候呢，我们就可以自己用一些方法去做一些简单的测款。那么测款实际上它是一个非常大的一个课程，呃，我们今天呢主要提思路性的和一些简单的建设性的一些意见啊，不会去讲的特别的具体，呃，具体的一个。这个测款的课程呢，我们在后面会去跟大家聊到这个测款的话，你单独开一个大系列都可以讲个好几个钟头了。好，那么测款的话，我们用一些简单的方法去测款，更加适合一些新手朋友。呃，首先第一个就是转发微博和朋友圈，嗯，这个的话就是类似于适合有那些鱼塘的商家。呃，鱼塘的话，给一些新手的卖家解释一下，就是比如说你平时在售卖、售卖的过程中，你会累积一些店铺粉丝，那么把这样的粉丝去汇聚到一个微信或者汇聚到一个微博里面，那就形成了你自己的鱼塘。哎，它里面就会有这种用户量，那么你利用这样的鱼塘是可以去做营销的，去做转发，去做扩散，都是可以的。这就是去做鱼塘的好处。那么鱼塘的话，也是可以用来进行测款的。比如说，我是一些客单比较低的产品，呃，像一些袜子啊，或者说像内裤啊这种客单比较低的产品，那么我可以在朋友圈，我把这一次想上的几个主要款，一、二、三，朋友圈可以发九张图嘛，对吧？那么我把九张图放在一起，然后去跟大家说，哎，转发我这个朋友圈获得多少条赞啊、呃，对吧？或者说去呃用一个什么样的活动模式，大大家应该在朋友圈里都看得非常的多嘛。反正主要是扩散出去。那么你达到了某个目标以后，比如说我可以送你一条，哎，我这个内裤，然后你自己从六九个款里面选一个。那这里面的话，同时做两件事情，第一件事情去扩散你的这个店铺新品的影响力啊，你这个上新的。节奏之前呢，先给大家做一个预告。另外一个呢，通过这些参与活动人的选择，你大致可以有一个数据，就是这一二三四五六七八九款里面哪一款选择的人最高。那么它就是一款较为好的产品，然后你可以给它排序嘛？比如说这个选的人最多，这个第二多，这个第三多，这个第四多。好，那我在上新的时候我就知道了。那一基本上这个款在一个大数据里面也是一个比较好的款。这个大概大家可以去验证一下，只要你的鱼塘模型够丰富，里面会参与这个活动的人够多啊。你不要什么三四个人参与这个活动，你就把它列为数据去参考。一般至少一次活动的话，参加的人五十个以上，那这样的一个数据模型是比较有意义的。呃，人数越多，那么你这个测款出来的一个结果就越准确啊、呃。大家可以有鱼塘的一些用户啊，可以去参考使用一下。因为像现在有很多线下店也有鱼塘嘛，那么你这种线下店的鱼塘也是可以用来测款的，不一定是局限于你要从线上去积累的鱼塘。呃，只要你线下你在开店的时候，对吧？你积累的一些用户啊、呃，就是说他们会来你店里买东西，然后他加你的微信，这种也可以算是鱼塘啊、呃。不，并不是说一定要从线上建立的才叫鱼塘，只要你有这样的一个。用户群，它就是一个鱼塘。好，那么第二个是利用这个多多进宝免费流量测款，这个其实呢，对于一些新手卖家来说，已经是比较难的一个操作了。但是好在呢，拼多多它的这个多多进宝啊。使用比较简单，它就是像是一个拼多多版的淘淘宝客，而且它去上架了以后呢，只要你的佣金开得足够高，都是会有流量的。呃，我们可以用一个简单的操作吧，就比如说你这个商品，它可以在上架的时候啊，嗯，价格适中，嗯、呃，反正你需要稍微高一点。为什么需要稍微高一点呢？因为你是要撤款嘛，嗯、呃，比如说你这个商品的成本是十五，那么在多多金宝里面呢，他们会需要拿一部分佣金，对吧？然后你这个时候开的佣金越高，你在多多进宝的页面，它的一个展现位置就越前面。所以呢，我们需要定价稍微高一些。我们平时可能正常卖的时候，我定个二十，那么你这时候上多多进宝的话，建议你定到一个百呃二十五，这样的话你可以有一个比较可观的利润去给它定义佣金。这样，你佣金定义了以后，你在多多进宝的页面可以排的比较前面，这样你就可以获取流量。获取了流量之后呢，你可以通过多多进宝的这一波流量的数据，然后去观察，哎，现在我上的这几个款里面呢，哪一个点击率更高，哪一个会有转化效果。那这也是一种测款的方法，呃，这个需要你对多多进宝这个工具啊有一定的了解，才能够去操作啊。大家可以简单的去后台看一下，这是一个很简单的工具，在拼多多营销的那一个子类目下面，你可以看到的有这样一二三，然后这里有个多多进宝。有个多多进宝在那个左边这个导航条边上，然后你可以看到有一个营销的这一块，有个多多进宝，呃，这一块的话，大家可以自己先去尝试了解一下，然后反正使用多多进宝也是可以实现测款的。然后还有一种呢是关联销售测款，那么关联销售测款呢，它更加适合于一些已经有流量的产品去做的拼多多店铺，就是你已经做出了一个能够引流，每天比如说能够引个五百个访客。进来的这样的一个链接，那么你利用这样的一个链接呢去做关联销售。呃，在拼多多的商品页面啊，呃，大概在这个位置吧，就是他们浏览到中间的位置的话，它会呈现三个宝贝，这样一二三三个宝贝在这里。然后这里面的宝贝你是可以在后台设置的。那么你通过去设置这些宝贝的位置呢，你也可以看出来，现在他现在这个宝贝客户对他的兴趣。点击率高不高，有没有收藏，有没有加购，都是可以看出来的。所以你对于一些款想要上又没把握的话，那么你就可以先放在关联销售这个位置去做一下测试，也是一个很简单的方法，可以看出它的数据的。呃，这一块的话是关于关联销售的一个测款。嗯，这个方法的话。其实不算特别好用，因为你没有一个特别大的日访客的话，这边能够得到的流量并不是十分的充分，所以它的一个测款模型啊并不充足。嗯、呃，但是呢，在你呃有没有什么其他的好办法的时候呢，它也是可以作为一种思路去实现的。OK， 那么最后呢就是第四个，第四个其实就是我说的大部分的一个拼多多的一个测款操作，那就是直通车测,测款。呃，直通车测款呢，里面有两种，一种是搜索，一种是场景。我们基本上在拼多多里面使用场景测款。为什么是使用场景测款呢？很简单，因为拼多多的搜索流量很少，所以它的测款效率很低。对于一些大商家来说，基本上都是用场景测款的。但是如果你是一个小商家的话，你也可以使用搜索测款，因为搜索测款的话，它的相对投入的成本会更低一点。像场景测款的话，它动不动这个耗费的金额就是特别特别高的，大部分的小商家是吃不动的。所以小商家的话，你可以考虑用。搜索测一下款，那么对于大部分的大商家来说，我建议是用场景测款。那么关于场景测款这一块呢，我们会后面比较具体的有一个系列课去跟大家聊一下，因为这个真的是一个特别特别、特别特别复杂的一个过程啊，它不是我这边三言两语跟你说的，然后你去试。这样的一个尝试呢，大概率是失败的，所以我这里就不讲的特别多了，防止大家去瞎试。因为场景测款你需要的投入啊什么的都是不低的，像这三种呢，你试的成本都不高，所以大家可以先去尝试自己做一下。但是这个呢，你一不小心可能就试了几万块、十几万就砸下去了，然后也没看到效果啊、呃，这就是场景测款的一个很尴尬的地方。所以我不讲的特别具体，后面我们再去聊这个场景测款的时候，我们再去跟大家细说。那么关于测款的话，其实方法和思路大致就是这一些，嗯，你可以通过这些思路和方法去有一些小的拓展。那么如果你对于拼拼多多啊，现在还是处于一个新手阶段的话，建议先不要用这一块去测款，哪怕你要试，你也试一下搜索，好吧？不要不要去试那个场景，场景的话，你万一开的不太成功的话，真的就很可能就是呃，你的钱都不知道是怎么没的，然后这个钱就花得很没意义。呃，那今天呢，我们跟大家聊的所有的内容就到这里。那么关于下一课的话，我们再去跟大家聊一下我们如何去优化自己的供应链。那么今天这一期的内容就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜。